0: Bienvenidos al Podcast de Realidades, les saluda Donaldo Hernández. En este episodio les traemos la historia de Julio César Espinosa Gallegos, un exoficial de la Policía Nacional quien tomó la irreversible decisión de renunciar a esta institución tras ver un episodio violento de grupos paramilitares. Su firmeza afirma que la pagó con cárcel, tortura y exilio. La Policía Nacional no siempre fue una institución desprestigiada y con altos niveles de rechazo. Cuando Julio César entró a sus filas en el año 2012, los niveles de aceptación eran uno de los mejores de su historia.
1: Mi nombre es Julio César Espinosa Gallego, soy de la ciudad de Iriamba, Carazo.
0: El departamento de Carazo, ubicado al sur de Managua. Ahí nació Julio César el 10 de enero de 1989. Su mejor amiga de la infancia, a quien llamaremos Rosemary, lo recuerda como un joven inquieto y servicial.
2: Pues yo a Julio lo conocí como un chavalo sano, humilde, muy apegado a su familia, a su mamá. Recuerdo que le ayudaba mucho a la mamá tanto en labores de la casa como eh, en cuanto a cuestiones de apoyo económico, porque desde muy chavalo a él le gustó ganarse la vida.
0: Julio se unió a la Policía Nacional de Nicaragua en 2012.
1: Bueno, desde pequeño siempre me gustó a mi patria, y fue de que tuve la oportunidad de entrar a la fe de la Policía Nacional.
0: Su hermana, Ana María Dávila, recuerda que desde la infancia se mostró atraído por la profesión.
3: Los niños en ese tiempo buscaban de madera, hacían sus pistolas de palo de madera y se iban a jugar y era el juego que más a él le gustaba, andar con los niños ahí pegando carreras. Yo me acuerdo que él salía a andar corriendo y nosotros y lo buscábamos, estaba en el campo jugando, jugando y llegaban a la casa a esconderse, que el policía lo buscaba, que el otro lo llevaba. Y yo me acuerdo que él mucho, mucho él, él le llamaba la atención eso.
0: La actual Fuerza Policial traza su origen hasta la Revolución Sandinista de 1979. La insurrección armada que trajo al Frente Sandinista y a Daniel Ortega al poder por primera vez. Para ese entonces era un cuerpo explícitamente polarizado, al servicio del partido. Pero cuando el sandinismo dejó el poder, esta se replanteó como una institución cívica. Cuando Espinosa se unió a la policía, Daniel Ortega iniciaba su segundo periodo presidencial consecutivo. Julio resalta que la institución aún conservaba cierta integridad.
1: En ese momento nos enseñaron los principios, los valores, eh, cómo tratar a la ciudadanía con respeto y los valores de que servir a nuestra patria sin esperar a nada a cambio. Dar nuestra vida por salvaguardar la vida de los demás.
0: Ana María Dávila cuenta el orgullo que sentía de su hermano Julio César. El trabajo al servicio de la nación era inspirador y le causaba alegría.
3: Él pasó muchos cursos, lo mandaron a misiones, al lugar y él se sentía muy alegre, él llegaba alegre. Anduve en tal lugar, anduve en tal lugar, hubo tal cosa, y anduve anduve eh, conociendo lugares también donde nos mandan a misiones, y él llegaba siempre alegre, él llegaba a la casa... Y llegaba contando todo lo que pasaba, lo, las prácticas y todo eso, porque en sus prácticas eran misiones. Tuvo misiones de tres, cuatro meses largos que nosotros no lo veíamos. Y, pero sí, él llegaba contento, alegre por lo que estaba pasando.
0: Pero Ortega tenía planes para recuperar la influencia del sandinismo dentro de la institución. Una reforma a la ley de la Policía Nacional en el año 2014 lo convirtió en el jefe supremo del cuerpo armado. El entrenamiento se convirtió en adoctrinamiento, y cuando llegó el momento de probar la lealtad a Ortega, la policía cumplió con todo. Es 18 de abril del año 2018, el día que inició el estallido social en Nicaragua. En menos de 24 horas de esta protesta, el descontento se extendió en otras ciudades. El motivo del disgusto es por una reforma a la seguridad social que pretendía aumentar la edad de jubilación. Al caer la tarde, la policía respondió con violencia a la protesta. Se apoyó de las turbas de la juventud sandinista. Julio César Espinosa todavía recuerda con claridad ese día.
1: Salí un contingente de 60 antinutrinas de retorno de Jan Jenny. Y lo cual pues después mandaron refuerzo, llegó mi compañía en la cual estaba yo y ya comenzamos a, lo dieron la orden de, de echar a toda esa gente hacia Jan Paul por Jenny porque comenzó en, en Camino de Oriente. Estando allí, pues nosotros no actuamos. Nos dijeron que no actuáramos y detrás de nosotros ya estaba la juventud sandinista, combate, contuvo.
0: Al día siguiente, Julio César fue trasladado a Monimbó, barrio indígena de la ciudad de Masaya, ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Managua. A Espinosa le encargaron reducir la manifestación.
1: El 19 de abril eh, yo iba de pase, yo estaba estudiando y recuerdo de que me dijeron que no teníamos pase porque íbamos para Masaya, porque se iba, se iba a hacer una manifestación. Ese día nos sacaron a las 3 de la mañana hacia Monimbó. Como a eso de las 7 de la mañana ya comenzaron los primeros piquetes en el Parque Central de Monimbó. Y lo cual a nosotros lo desplegaron, despejamos a la gente de ahí y se nos fueron para Calle Limón a buscar el Inks de Masaya cuando le iban a quemar.
0: Ese día se reportaron los primeros muertos a manos de la represión policial. Hasta este viernes se reportaban durante las horas de la madrugada tres personas muertas y decenas de heridos en los enfrentamientos de los últimos días entre policía y manifestantes. De
1: hecho después nos dieron la orden de tirar gas lagrimógeno y tirar este tiro, pero de escopeta. Todavía no había orden de, de tiro real. Eso fue el 19. Eh, nosotros íbamos ganando terreno según y los, los metimos desde Calle Limón hasta Monimbú, los cual ahí los, los encerraron y salieron varios antimotines lesionados. De hecho, yo salí con una lesión ahí en la cabeza. Fue una lesión, digamos, porque yo miré que cayó un compañero mío y wow, yo lo, me lo eché a y lo maté a la patrulla y no que iba saliendo de la patrulla, yo me quité el casco porque iba cansado. De lo cual miré que salió un manifestante y se pegó a la patrulla y me dio la pedrada.
0: Cuando pidió ser atendido por la lesión fue ignorado y lo obligaron a seguir con la jornada represora.
1: Llamé a mi jefe inmediato y me dice andate para Managua con él al hospital de la policía y lo dejaste regresar Le digo, vea, a mí me pegaron una pedrada. Lo cual él me dijo, no no, eso es marica tuya, qué pedra y que nada. Entonces te vas para Managua y me vas a traer municiones. Cuando yo llego a Managua, dejo al, al oficial en el hospital de la policía y yo agarro para la unidad y le digo, mire, eh, el jefe le digo, manda a pedir este, municiones porque no no, dice que no esté agarrando vara. ahorita acaba de reventar en y entonces estaba apoyar poli. Entonces a mí me mandaron al poli ese 19.
0: Su cuerpo sucumbió ante el cansancio y la contusión al siguiente día.
1: Como a eso de las tres de la tarde yo ya me sentía sin fuerza, no había comido tres días y la verdad que me desmayé y no supe nada más hasta que desperté tres días después en el hospital, que ya habían los primeros muertos. De ese entonces, el 20 hasta la fecha, yo ya no participé en la policía porque me dieron tres meses En los tres meses de, de la protesta, yo estuve en mi casa.
0: A pesar de la violencia desmedida, hasta ese momento Espinosa seguía convencido de que la policía hacía lo correcto.
1: Cuando eh, yo estoy de suicidio en la casa y me dan eh, la orden de salida del hospital, yo recuerdo que mi mamá este, no me llevó a ver al hospital, ya me abrazó y todo, y me dice, hijo, es la oportunidad que te de la policía, en lo cual yo le contesté, ni él no va a salir de la policía, le digo que okay, yo me voy a quitar con la persona que me pegó esa pedra, independientemente de que no ahí que ha sido él, pero toda esta gente la va a tener que pagar porque están en contra de, del gobierno y yo tengo que defender el gobierno se me pasó por la cabeza de que yo tenía que ofender al gobierno, porque los que andaban ahí eran un montón de delincuentes y se estaban levantando en contra de un buen gobierno
0: solo un acto de inmensa crueldad pudo romper el adoctrinamiento y hacerlo razonar
1: A mí lo que me hace cambiar de opinión es cuando ya veo que en Canal 10 ya comienzan a salir las primeras, los primeros lesionados por parte de la policía. Y para rematar, fue ya cuando quemaron a los niños del Cato Mar. Eso fue lo que a mí me impactó y eso fue lo que me hizo cambiar de opinión.
0: La casa de tres pisos que también era un negocio de colchones, según los pobladores, fue incendiada por policías y paramilitares, según reportan. La familia... El caso que menciona ocurrió el 16 de junio de 2018 en Managua. Los integrantes de la familia Velázquez Pavón murieron calcinados en un incendio provocado, entre ellos dos menores, Matías de cuatro meses y Dayerli de tres años. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron a paramilitares afines al gobierno como los responsables del crimen.
1: Es algo que se siente en carne propia ver esas criaturas como salieron calcinadas y ver la, la misma institución cuando llegaron los bomberos a quererlos rescatar cómo los recibieron a punto de bala y no dejaron de que ellos les dieran los primeros auxilios a los, a los niños.
0: Para Espinosa, la deserción era ahora una obligación moral que tenía con Nicaragua. Así como había entrado a la institución por un sentimiento de deber patriótico, ahora presentaba su renuncia.
1: En el 2018, yo fui el primer antimutín que deserté de la Policía Nacional. A nivel nacional fue el único. Y los que estaban inconformes, pues nunca se dieron a conocer que estaban inconformes con lo que pasaba en Nicaragua. Yo tomé la decisión por ver las circunstancias que se estaba viviendo en el pueblo de Nicaragua y yo juré una vez eh, defender mi patria.
0: Al entregar su placa, su uniforme y su arma reglamentaria, Espinosa también renunciaba a su libertad. Tras sufrir amenazas de muerte y acoso por parte de la institución a la que dedicó varios años de servicio, Espinosa fue apresado y juzgado como un terrorista. Acabó del otro lado de la represión junto a los estudiantes que una vez le ordenaron perseguir. Con irregularidades en el juicio y falsos testimonios en contra del antimotín de Carazo y cuatro familiares, fueron encontrados culpables por la justicia sandinista. Y en este caso se estimó de que era responsable por el delito de terrorismo.
1: Yo tenía una condena de 25 años, tuve nueve meses preso de puro sufrimiento. Las interrogaciones que nos hacían a cualquier hora de la noche, eh, igual, cicatrices donde nos apagaban cigarros encendidos, eh, torturas con golpes, los metían bolsa negra y los comenzaban a, a golpear para que le dijéramos quién eran los que estaban dirigiendo los tranques.
0: En la cárcel lo denigraron por considerarlo un traidor. Fue hasta el año 2019, tras una polémica ley de amnistía aprobada por el oficialismo y sus aliados en el Parlamento, que Julio César fue liberado.
1: Otro de los vecinos se
3: demuestra el afecto que le tienen a Alex Antimotín por haber renunciado a la institución policial donde brindó su servicio por cinco años y se negó a reprimir al pueblo en las protestas. Fue liberado el sábado a las
0: cinco. Su hermano Bismar Gallegos recuerda el día que lo vio de nuevo en libertad. Ya
1: en la tarde, cuando dicen, este, dieron a Julio dice ahí está Julio y ahí todo el barrio es carreras por todos lados, a verlo a él. Entonces, este, cuando llego, yo miro la algaradía de toda mi gente, mi familia y todo. Y ahí, este, yo solo llegué y lo, lo abracé. Digo, ya está aquí mi hermano. Digo, y ya lo abracé y, y contemplar, va, que, que el hombre ya estaba libre.
0: Pero ya libre, no pudo retomar su vida, como relata su hermana, quien, aunque orgullosa, reconoce las dificultades que tuvo que enfrentar.
3: Me siento orgullosa de que él haya abandonado eh, las instituciones de la policía, porque en primer lugar estaban estaba mal hechos lo que la policía aún sigue haciendo. Me siento orgullosa de que él haya retirado de, de, de allí, porque tanto era algo que la policía estaba haciendo mal contra el pueblo y también como algo de que podía perjudicarle a él también tanto su vida como la de nosotros, como familia también. Yo me siento orgullosa, la verdad que sí, porque... Pasamos días tristes, duros nosotros, cuando él se retiró.
0: Por esa razón, en noviembre de 2020, huyó por puntos ciegos hacia Costa Rica, donde solicitó refugio.
1: El ex Antimotín se exilió por las constantes amenazas que recibía de simpatizantes sandinistas y paramilitares. Estuve un año todavía en Nicaragua después que salí. Yo me exilié en el 2020 aquí por igual las amenazas, el asedio y donde yo caminaba, pues a mí la policía me, me hostigaba.
0: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, coordinado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinó que las autoridades nicaragüenses habían cometido crímenes de lesa humanidad durante los primeros tres meses de las protestas. Desde entonces, el gobierno de Nicaragua se ha visto progresivamente aislado diplomáticamente, condenado por las principales democracias del mundo. El régimen de Daniel Ortega se ha vuelto un objeto de toda clase de sanciones por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
1: Ya no engaña a nadie porque sabemos hasta dónde ha llegado la Policía Nacional de reprimir y hasta de matar.
0: Aunque el gobierno mantiene firme su postura de que se defendía de un supuesto intento de golpe de Estado, las evidencias contradicen sus intentos de justificar su represión, que dejó más de 300 ciudadanos fallecidos, miles de heridos y cientos de miles forzados al exilio, según corroboran instituciones de derechos humanos.
1: La estructura policial no se mueve sin orden de Ortega, pero ahí donde cae el grado de culpabilidad, porque si a mí me dicen anda a matar a tu prójimo y yo le digo que no, pues no, pero si ellos actúan, entonces ellos son cómplices también de esas órdenes que emite Ortega.
0: Viendo el pasado, Rosemary dice sentir un gran respeto por lo que su amigo hizo al anteponer su moral y el bien de sus compatriotas ante su carrera policial.
2: ¿Cómo me siento? Pues yo me siento orgullosa. Orgullosa de Julio porque dicen que cada quien da de lo que tiene en su corazón. Y Julio demostró no solo amor a su patria, sino amor a su pueblo, respeto a las mujeres, respeto eh, a todos. Todas las personas de su patria, de, de su país, de su pueblo, de su de su barrio. O sea, yo le rindo el charro a Julio porque sinceramente a él no le importó haber llegado tan lejos, haber cumplido su sueño y de la noche a la mañana eh, convertirse en, en, en una persona normal, común y corriente como lo fue antes de subir y de llegar tan lejos. Eh, después de tanto sacrificio,
0: Julio César Espinosa me dice que tuvo que partir a España debido a las amenazas de muerte de la Policía Nacional. En ese país del viejo continente, continúa su vida recordando lo que perdió, recordando lo que ocurrió en Nicaragua. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Estuvo con ustedes Donaldo Hernández.